0: నాన్నగారు నేను ఎంత ప్రేమతో ఉన్నాను శర్మిష్ట దగ్గర నేను ఎంత మర్యాదగా ప్రవర్తించాను ఇంత మృత సంజీవిని తెలుసున్న మీరు వృషపరువుణ్ణి ఎంత మర్యాదగా ఆయన పక్కకి వెళ్ళి మీ కర్మ ఎక్కడికెడితే అక్కడే మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారు మీరేదో వృషపరువుద్ధరిద్దామని మీరు వెళ్ళి కూర్చున్నారు కానీ ఆవిడేమంటోంది మా నాన్నకొచ్చి మీ నాన్న ఆశీర్వచనం చేసి డబ్బెట్టుకెడుతున్నాడు అంటోంది ఎంత మాట ఇది ఆవిడ కడుపులో బాధ అందుకని నాన్నగారు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చా కాబట్టి నేను రాను ఊళ్ళోకి అంటే ఆయన నాడు నాకున్నదే ఒక్కగానొక్క బిడ్డవి నువ్వు లేని చోటు నాకెందుకమ్మా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావో చెప్పు నీ వెనక నేనే వచ్చేస్తాను ఇద్దరం వెళ్ళిపోదావు అన్నాడు ఆయనకున్న పుత్రికా ప్రీతి అటువంటిది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడంది రండి వెళ్ళిపోదాం ఇది చారులు విన్నారు విని వాళ్ళు గబగబా వెళ్ళి వృషపర్వుడికి చెప్పారు శుక్రాచారులు వారు రాజ్యం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ వృషపర్వుడు పరుగు పరుగునొచ్చి పాపం శుక్రాచారులు వారి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు పడి మహానుభావ నా కూతురు వల్ల నా వల్ల ఏదైనా దోషం కలగచ్చు కానీ మీరు అలా వెళ్ళిపోకండి మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఎంతోమంది రాక్షసులు చనిపోయిన వాళ్ళు బతికి దేవతల మీద యుద్ధం చేసి విజయాన్ని పొంది ఇవాళ రాక్షసరాజ్యం ప్రవర్ధిల్లింది అటువంటి మీరే వెళ్ళిపోతే ఇంకా మమ్మల్ని ఆదుకునేవాడేవారు కాబట్టి నా తప్పు మన్నించండి మీరు వెళ్ళకూడదు అన్నాడు అంటే దేవయానంది నా కోరికొకటి తీరిస్తే మీరు వృషపరువుడి రాజ్యంలో ఉండండి ఈమెకి వశ్యుడైనా శుక్రుడు ఏమిటి నీ కోరిక అంటే ఆవిడంది నాకు వృషపర్వుని యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి శర్మిష్ట దాసి కావాలి నా దాసిగా మారితే నేను మళ్ళీ వచ్చి ఆ రాజ్యంలో ఉంటాను మీరు కూడా రాజ్యంలో ఉండండి ఇప్పుడు తన కూతురు మీద ప్రేమకి శుక్రాచార్యుల వారు లొంగారు తన కూతురు మీద ప్రేమకి వృషపర్వుడు కూడా లొంగాలిగా లొంగి నీకు నా కూతురు దాసావడమ్మ పోతే పొండానని అనుకోండి సందేహం లేదు శుక్రాచార్యుల వారికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ గౌరవం నడుస్తుంది కానీ దేవయాని ఇలా శుక్రాచార్యుల వారిని ఎన్ని తిప్పుతుంది ఎన్ని రాజ్యాలు తిప్పుతుంది ఈ అహంకారం ఎప్పటికి విడిచిపెడుతుంది ఆవిడే ఇప్పుడు వృషపర్వుడు అలా అనొచ్చు నా కూతురు నీకు దాస్యం చెయ్యనచ్చు ఆయన ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడు ఒక్క కూ కూతు జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తే మొత్తం రాక్షస రాజ్యం రాక్షస కుటుంబాలు అన్నీ సంతోషంగా ఉంటాయి ఎవరింట్లోనూ చావుండదు శుక్రుడు ఒక్కడుంటే అందరూ సంతోషిస్తారు నా ఒక్క కూతురి సుఖాన్ని నేను చూసుకుంటే ఇన్ని కుటుంబాలు ఏడుస్తున్నా రాజుగా నేను చేయగలిగిందేమీ ఉండదు నా కూతురి జీవితమే పోయినా నా రాజ్యము ప్రజలు బాగుండాలి అందుకు నాయనన్నాడు నా కూతురు నీకు దాసి అవుతుందమ్మా అన్నాడు ఎంత ఉదారుడు మహారాజుగా ఆయన తన ధర్మాన్ని తాను ఎంత పాటించాడో ఒక బ్రాహ్మణుని కుమార్తె అయినా ఎంత కఠినమైన హృదయంతో దేవయాన్ని ప్రవర్తించిందో మీరు ఆలోచించండి ఇదే సామాన్యమైన సంఘటన కాదది ఒక మహారాజు తన కుమార్తెని దాస్యం చేయమండమంటే అదేం సామాన్యమైన విషయం అండి పైగా ఎంతమంది కలిసి వనంలోకి వెళ్ళారో ఆ వెయ్యి మందితో కలిసి శర్మిష్ట దాసీగా మారాలని అడిగింది ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆమెకి దాసులు అయ్యాడు ఇప్పుడు ఆవిడ చాలా సంతోషించింది నా కోరిక తీరింది అహంకారానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటో తెలిసా అండి తనంత తానుగా అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టాడా బాగుపడతాడు వేరొకడు అహంకారం విడిచిపెట్టరా చెప్పినా అహంకారం పెరుగుతుంది వాడు నాకు చెప్పేవాడా అహంకారం తృప్తి పొందినా అహంకారం పెరుగుతుంది అధర్మ మార్గంలోనైనా సరే అహంకారం తీరింది అనుకోండి సుషవాన్ ఆ మాట ఎలా విన్నాడా సుషవన్ అయినంటే ఎంత భయమో అంటాడు తప్ప అది అవతల వాళ్ళ సంస్కారం రాది అని అంగీకరించలేడు ఇదంతా నా గొప్పే అంటాడు అని ఇంకొక తప్పటడుగు వేస్తాడు ఇంకా అహంకారంతో ప్రవర్తిస్తాడు అహంకారమును విల విరగొట్టుకోవడం అనేటటువంటిది మన పరిశీలనంతో మనం చెయ్యాలి తప్ప అది ఎంతమంది మహాత్ములు మీ కట్టి మీ కంటి ముందు నిలబడినా ఇన్ని త్యాగములు మీ కంటి ముందు జరిగిపోతున్నా మీ అహంకారం మాత్రం చావదు నిరూపణం చేస్తుంది మహాభారతం అది ఎంత ప్రమాదకరమో చిట్ట చివరకి ఎక్కడికెడుతుందో చూతురు కానీ ఈ అహంకారం అన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఈవిడికి దాసీ స్త్రీలుగా మారిపోయారు వీళ్ళందరూ కలిసి మళ్ళీ ఒక వనంలో విహారం చేయడానికి వెళ్ళారు వెళ్ళారు ఆ వనంలో విహారం చేస్తున్నారు వనంలో విహారం చేస్తుండగా ఏయాతి మహారాజు మళ్ళీ వచ్చాడు ఆయన ఎందుకు వస్తుంటాడు అక్కడికి అంటే వేట ఆడుతుంటాడు ఆయన ఆయన మహారాజు కదా ఆయన వేటకు వస్తాడు వీళ్ళు ఎందుకు ఎడుతుంటారు వీళ్ళు వన విహారానికి ఎడుతుంటారు చూడండి ఇద్దరికీ ఒకే రకమైనటువంటి అభిరుచి ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడూ సాయంకాలం ఆరు నిమిషాలకు యాభై రూపాయల కైతాలు తీసి పట్టుకుని ఒకచోటే కల కలుసుకుంటుంటారు మనిషికి రెండే కాబట్టి ఇచ్చేది అక్కడే కలుసుకోవాలి సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా వెళ్ళి అక్కడ నిలబడి తరించి ఇంట్లో నలుగురుంటే ఏ ఇద్దరూ వెళ్ళి అక్కడ నిలబడి కప్పం కట్టి అవి తెచ్చుకొని ధన్యులైపోవాలి ఒక రెండున్నర గంటల పాటు కదా కాబట్టి అటువంటి అభిరుచులు ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే కలుసుకున్నట్టు వేటాడడానికి వెళ్ళిన ఏయాతీ వనానికే పెడతాడు వనవిహారం చేసేటటువంటి అభిరుచి ఉన్నటువంటి దేవయాన్ని కూడా అక్కడికే పెడుతుంది మళ్ళీ ఇద్దరూ కలుసుకున్నారు మళ్ళీ ఈవిడ అహంకారం ఎక్కడ దెబ్బతిందో తెలుసా యయాతి ఈవిడ వంక చూడలేదు ఈవిడ వంక చూడకుండా శర్మిష్ట వంక చూసాడు ఎందుకని శర్మిష్ట సౌందర్యవతి కాబట్టి ఆయన ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవలసినటువంటి రాజు ఆమె రాజు యొక్క కూతురు శర్మిష్ట కాబట్టి ఆమె వంక ప్రీతితో చూసి ఆయన ధర్మాన్ని పాటించాడు తనొక రాజు ఈ అమ్మాయి ఎవరు అసహ్యంగా ఉంటుంది అది నా కొడుక్కి నేను సంబంధాలు వెతుక్కుంటున్నాను అనుకోండి నాకు కోడలు వస్తే బాగుండు అని అనుకున్నాను అనుకోండి నేను ఏదో ఊరు ఉపన్యాసం చెప్పడానికి వెళ్ళాను అనుకోండి ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరో నన్ను పదహారానికి ఇస్తే నేను ఇంటికి పదహారానికి వెళ్తే మా అమ్మాయి అండి బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతోంది లేకపోతే థర్డ్ ఇయర్ చదువుతోంది అన్నాను ఓ ఈ పిల్లల్ని చూస్తే నా కోడలు అయితే బాగుండే మంచి కుటుంబం మంచి పిల్ల మంచి సంస్కారం అని నా పక్కన నుంచో అబ్బో చాలా పొడువుగా ఉన్నావు అని నేను అన్నాను అనుకోండి ఆ అమ్మాయిని నా పక్కన నుంచమ్మండం ఇదా ఆ పిల్లని నా పక్కన నుంచో పెట్టుకోవడం సరదా కాదు నా కొడుక్కి కూడా ఈమె అన్ని రకాలుగా అనుగుణంగా ఉంటుందా అని నేను పరిశీలించుకోవడం అప్పుడు దోషం లేదు ఎందుకంటే నా కోణల్ని తెచ్చుకునే ప్రయత్నం అది నేనే అనురక్తుడనయ్ పెళ్ళి కాకముంది ఇప్పుడు కాదు అసలు ఇప్పుడు అంతకన్నా భయంకరమైన దోషం ఇంకోటి లేదు అందులో పురాణాలు చెప్తాను కాబట్టి నీ పేరేమిటని అసలు అడగకూడదు అందులో భూమిని పరిపాలించే రాదు అంతకన్నా అడగకూడదు కాబట్టి ఆయన మర్యాద పాటించాడు ఆయన ధర్మం పాటించాడు ఒక్కొక్కరు ఎంత జాగ్రత్తగా మనసు మీద అధికారం కలిగి పరిశీలనం చేసుకుంటారో చూడండి ఆయన తొందరపడి ప్రశ్న వీ లేదు దేవయానితో ఇత పూర్వ పరిచయం ఉన్నవాడు కాబట్టి శర్మిష్టవంకే చూస్తున్నాడు దేవయాని వంక చూడకుండా దేవయాన్ని ప్రశ్న వేశాడు వీళ్ళందరూ ఎవరు వీళ్ళ పేర్లేమిటి అన్నాడు ఈమె ఎవరు అని అడగకుండా వీళ్ళందరూ ఎవరు అన్నప్పుడు ఈవిడ పేరు చెప్పినప్పుడు ఇది బాగా విందాం ఇది ఒక్కటి బాగా గుర్తెట్టుకుందాం మిగిలిన మావిడ చెప్తుంది ఈ చెవిలోంచి ఈ చెవిలోకి పోతున్నారు ఇది ఆవిడ కనిపెట్టింది ఓహో అటు చూస్తూ నన్ను అడుగుతున్నాడు ఆమె ఎందు అనురక్తుడై ఆమెని వివాహం చేసుకుంటే ఈమె మహారాణి అవుతుంది దాస్యం పోతుంది పైగా అహంకారం కదండి నేను తను నిలబడి ఉండగా కనవంక చూసి రాజు సంతోషించడమా నన్నేమో అడగడమా ఆమె ఎవరని అంటే నాకన్నా ఆవిడ అందంగా ఉంది కదా అంతే మళ్ళీ భగ్గుమంది దేవయాని హృదయం అని ఎంత చిత్రమైన మనిషి అండి దేవయాని హృదయంగా వెంటనే ఆవిడ నిర్ణయానికి వచ్చింది మనకి ఖచ్చుడి శాపం ఎలాగో ఉంది బ్రాహ్మణుడు భర్తగా దొరకడు ఈయన క్షత్రియుడు రాజు ఈవిడ బాధల్లా ఏమిటంటే శర్మిష్టని ఇష్టపడిన వాడు తనకి భర్త బాడు తనకళ్ళ ముందు శర్మిష్ట పెళ్లి లేకుండా అలా పడి ఉండాలి దాసిగా అంటే అర్థం లేని ఆభిజాత్యం అర్థం లేని క్రౌర్యం అసలు ఒక ఆడదానికి ఉండకూడని హృదయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తున్న ఈ పిచ్చ్యాలోచనలన్నీ తన తాను అదుపు చేసుకోలేని తన అహంకారంలోంచి ఎన్ని అడగకూడని విషయాలు అడుగుతోందో చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనతో అంది నన్ను మున్న ఎరుంగు ఈ నాతి నాకు దాసి వృషపర్ముడను మహాదానవేంద్రు కన్య నా యొద్ధ ఎప్పుడు కదలకుండు అనగా మరి దీని శర్మిష్టయ్యు జనులు అని పరిచయం చేశారు నన్ను మున్న ఎరుంగు సరే నా గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదనుకో అని నేను నీకు బాగా తెలుసు అంటే అక్కడికి శర్మిష్ట ముందు వాళ్ళిద్దరికీ బాగా పరిచయాలున్నట్టే ఏమిటి పరిచయం ఇంతకుముందు నూతిలో పడిపోతే పైకి లాగాడు అది పరిచయం అథవా ఆయన వేటాడుకుంటుంటే వీళ్ళు మననికెడితే ఎప్పుడన్నా చూశారేమో మనకి భారతంలో తెలిసిన పరిచయం అంటూ ఏమైనా ఉంటే నూతిలో పడితే పైకి లాగడమే వెనకటి ఒకడు రాజుగారితో మాట్లాడానన్నట్టు అయిపోయి నువ్వు రాజుగారితో మాట్లాడావుట రాజుగారితో నేను మాట్లాడాను కాదు రాజుగారు నాతో మాట్లాడారు రా అన్న రాజుగారు నీతో మాట్లాడారా అవును రాజుగారే మాట్లాడారు రాజుగారు నీతో మాట్లాడా నీ నీకు ఏమీ విశేషం ఉందని రాజుగారు నీతో మాట్లాడతారు ఎప్పుడు మాట్లాడారు ఎందుకు మాట్లాడారు చెప్పన్నారు ఎప్పుడు మాట్లాడంటారే రాజుగారు మదగజం మీద వెళ్ళిపోతున్నారు నేను ఎటో దిక్కులు చూస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాను ఆయన బదగజం మించి చూసి బుద్ధిహీనుడు ఆ కళ్ళు లేవురా ఏను కింద పడిపోతావు అన్నారు నాతో మాట్లాడినట్టు కదా అన్నది కాబట్టి తనని తాను తృప్తిపరుచుకునేవాడికి ఏదైనా పలకరింపే ఏదైనా మాటే కాబట్టి దేవయానంది నన్ను నన్ను నీ వేరుంగు నీకు తెలుసుదేమో నన్ను నువ్వు నాకు తెలుసు నీకు తెలుసు అంటే అక్కడికి శర్మిష్ట ముందు వాళ్ళిద్దరికీ ఏదో పెద్ద అనుబంధం ఉండిపోయినట్టుగా ఓ మాట అనమాట అని ఈ నాకు దాసి ఈవిడ నా దాసి వృషపర్వుడున మహాదామవేంద్రు కన్య వృషపర్వుడు అనేటటువంటి రాక్షసరాజు యొక్క కూతురు అనగా మరి దీని శర్మిష్ట అంటు జనులు జనం శర్మిష్ట శర్మిష్ట అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఎంత చులకనగా ఎంత తేలికగా ఎంత పనికి మాలిన దానిగా శర్మిష్టని కట్టిందో చూడండి శర్మిష్ట అమాయకురాలు కాదు ఆవిడ బహుగడు ఆవిడ పసిగట్టింది రాజు నాయందరు రక్తుడయి ఉన్నాడు ఈమె నాకు నాకు వచ్చిన అవకాశాలని తుడిచివేయడమే లక్ష్యముగా ఈమె ప్రవర్తిస్తోంది అని కనిపెట్టింది శర్మిష్ట వెంటనే ఒక్కసారి వెర్రి ఆలోచన అంటూ మొదలవ్వాలి కానండి దానికి అంతా ధర అలా అల్లుకుపోతుంది అంతే చిక్కుడుతీగ అల్లుకున్నట్టు అల్లుకుంటుంది ఆవిడకి ఏం అనుమానం వచ్చిందంటే ఇవ్వాలంటే దాసి అన్నాను విడిపోయినవాడు ఊరుకుంటాడా రాజు వేగులు వాళ్లతో కబురు చేసి ఏదో దాస్యం అంటేనండి ఇంతకుముందుసారి ఆ శుక్రాచార్య వారు రారన్నారని నా కూతురు దాస్యం చేస్తుంది అన్నాను ఆ అమ్మాయి నా కూతురు అండి బాబు అంటే నేను పెళ్లి చేసుకుంటానంటే వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం అయిపోతే రాణిగారు నాకు దాస్యం ఏంటి ఆవిడ దాస్యం చేయించుకోవడానికి నేను వెళ్ళా చప్పురంలో కూర్చోనే కూర్చుంటే మాత్రం చేస్తుందా అప్పుడు మహారాజు ఉండగా అందుకని నాకు ఎలాగో ఒక చుడి శాపం ఉంది కాబట్టి ఈ యోతిని నేను పెళ్లి చేసుకుని మా ఇద్దరికి దాస్యం ఈ శర్మిష్ఠతో చేయించాలి అప్పుడు నా అహంకారం ఇంకా తీరుతుంది అప్పుడు నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది అనుకుంది అనుకుని ఇక క్షణం ఆలస్యం చేయలేదు ఇక ఏయాతి తన కన్నుల నుంచి దూరం కాకూడదు ఎందుకంటే శర్మిష్ట వంక అది ఆవిడ బాధ అంది నిగ్రహమేది ధరణి ప్రభ కోపము వెల్వరించునాడు కోపము వెల్వరించునాడు ఉగ్ర మయూక పాణి చేసి భూపాగ్రణి నాదు దక్షిణ కరాగ్రము వట్టిది మున్న పాణిగ్రహణం బుసేసి అది నీయడ విస్మృతి పొంద పాడియే సూర్యభగవానుడు సాక్షిగా ఉండగా నువ్వు నా పాణిగ్రహణం చేశావు చస్తాడా నూతిలోంచి లాగేటప్పుడు చెయ్యట్టు లాగడం అందుకని ఆవిడ కుడి చేతిని నేను కుడి చేతితో పట్టుకున్నాడు అందుకనే నా పాణిగ్రహణం చేశావండి నా పాణిగ్రహణం వివాహం చేసేటప్పుడు సుముహూర్తంలో జరిగేటటువంటి ఒక కర్మ పాణిగ్రహణం అన్నా చేస్తారు జీలకర్ర బెల్లం అన్నా పెడతారు తెరదించి ఒకరి కనుల్లోొకరన్నా చూసుకుంటారు మంగళసూత్రం అన్నా కడతారు వీటిలో ఏదో ఒకటి సుముహూర్తానికి చేస్తారు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పద్ధతి ఉంటుంది కాబట్టి నీవు రాజు నువ్వు పాణిగ్రహణం చేస్తే వివాహం చేసుకున్నట్టు సూర్యుడు పైన వెలుగుతూ ఉండగా నువ్వు నీ యొక్క దీర్ఘమైనటువంటి కుడిచెయ్యి చాపి నా కుడి చేతిని పైకి లాగావు కాబట్టి పాణిగ్రహణం అయిపోయింది మన ఇద్దరికీ పెళ్ళి అయిపోయింది అడిలిపోడండి ఎక్కడి ప్రారంధం ఆవిడ బ్రాహ్మణ కన్య నేను రాజున నూతులోంచి లాగితే పెళ్ళైపోయినట్టు నేడు పాణిగ్రహణం చేసావంటుంది ఏడు అని నన్ను వివాహమై నహుషనందన ఈ లలితాంగి దొట్టి ఈ కన్యలందరూ దివిజ కన్యలతోనయిన దివిజ కన్యలతోనయిన వారు నీకున్నతి ప్రీతిసేయగ నృపోత్తమ వాసుబు బోలి లీలతో ఈ నరలోక భోగములనేకములందుము నీవు నావుడు ఓ మహారాజా నువ్వు నన్ను చేసుకున్నావు అందరికీ తెలిసేటట్టు వివాహం చేసుకో చేసుకుంటే ఈ వెయ్యి మంది కన్యలతో కలిసి ఈ దాసి శర్మిస్తామని ఇద్దరికీ దాస్యం చేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు నన్ను వివాహం చేసుకోండి అంటే ఆయన అడిగిపోయి అన్నాడు నువ్వు బ్రాహ్మణ కన్యవి నేను క్షత్రియుని పైగా భూమిని పాలించే రాజుని నేనే ధర్మం తప్పితే నేనే నాకన్నా పైన ఉన్న కుటుంబంలో ఉంచే పిల్లని తెచ్చుకుంటే లోకంలో ధర్మాన్ని ఎలా నిలబెడతాను కాబట్టి నేను బ్రాహ్మణ కన్యని వివాహం చేసుకోకూడదు కాబట్టి ఇది మనిద్దరికీ కుదరదు ఇది ధర్మం కాదన్నాడు అంటే ఇంకొక మాటగా ఏం చెప్పినట్టు నాకు శర్మిష్టకి కుదురుతుందని చెప్పినట్టు కాదండి దీనికి కాబట్టి మరీ అడిలిపోయింది అడిలిపోయింది శుక్రాచార్యుల వారి సంగతి నీకు తెలుసు కదా మహానుభావుడు మా తండ్రి మృత సంజీవిని విద్య ఇరిగినవాడు ఎప్పుడు ఇదే ఎప్పుడూ అదే చెప్తున్నాడు అటువంటి మహానుభావుడు ధర్మం ఆయన చెప్పినది ధర్మం కాకపోదు కదూ కాబట్టి శుక్రాచార్యుల వారొచ్చి ధర్మమయ్యా నువ్వు చేసుకోవచ్చు ఈ అమ్మాయిని అంటే చేసుకుంటావా శుక్రాచార్యుల వారు వచ్చి ధర్మమే చేసుకో అంటే చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందో తెలియదేంటి ఏయాతికి ఆయన వెంటనే కమండలంలో నీళ్లు చేతిలో పోసుకుంటాడు శాపం ఇవ్వడానికి నా కూతురు మనసు భగ్నపడింది అందుకని ఆయన అడిగిపోయి ఉన్నాడు శుక్రాచార్యులు వారు కదా అంత బొత్తిగా ఇది ధర్మమే చేసేసుకో అంటాడు ఏమిటని శుక్రాచార్యులు వారు చెప్తే అలాగే చేసుకుంటాలే అన్నాడు ఇప్పటికీ గొడవ వదిలిపోతున్నాను ఆవిడంది అలాగే నించో అని పరిచారికని పిలిచి వెళ్ళి మా నాన్నగారిని తీసుకురా అమ్మబాబో ఇదేంటి ఇక్కడికిక్కడే తీర్పు కూడాను అని ఆయన తెల్లబోయి నుంచి ఉన్నాడు అంటే ఎంత ఉద్ధతితో ఉంటాయో జీవితాలు ఆ అహంకారగ్రస్తులైన వాళ్ళ యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుందో ఎంతసేపు జాగ్రత్త పడిపోయాం జాగ్రత్త పడిపోయాం జాగ్రత్త పడిపోయాం మా అంత తెలివైన వాళ్ళు ఎవరు ఎలా నేను ఆలోచన చేసేసానో చూసారా ఇదే ఆవిడ ఆవిడ ఆలోచించుకునే తీరు కొంత అమాయకత్వం కొంత తెలిసి తెలించనం అన్నీ ఏవేవి కలపకూడదు అన్నీ తెలిసిపోయాయండి అందులో ఇహా ఇంకా అందులోంచి పుట్టేది హలాహలం కాకపోతే ఇంకోటి ఎలా పుడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ శుక్రాచార్యులు వారు వచ్చారు ఆవిడ ఏం అడగాలి న్యాయంగా నాన్నగారండి నాన్నగారండి నేను ఈ వివాహం చేసుకోమని అడిగాను ఆయనేమో బ్రాహ్మణకన్యని చేసుకోకూడదు అంటున్నారు అలా చేసుకోవచ్చా నాన్నగారు అది ధర్మమా అని అడగాలి ఆవిడేమని అడిగిందో తెలిసా అండి ఇన్నరేంద్రు చేతమున్న గృహీతమయ్యున్న పరిణయ విషయమై ధర పరిగ్రహింప పరమమూర్తి నాన్నగారండి ఇతను ఇంతకు ముందు నా చెయ్యి పట్టుకుని పాణిగ్రహణం చేశాడు కాబట్టి నేను ఈయనకి భార్యని ఈయన నాకు భర్త ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఇంకోళ్ళకు కూడా భార్య అవ్వచ్చా ఈ భూలోకంలో అంటే తెలబో ఏడు శుక్రాచార్యులు వారు ఒకరికి భార్య అయిపోయిన దాన్ని ఇంకొకరికి కూడా భార్య అవ్వాలి అసలు దాని మీద చర్చే లేదు అసలు నోటి వెంట ఆ మాటే రాకూడదు కాబట్టి అలా ఇంకొకరు చేసుకుంటారా అంటే చేయాకి తెల్లబోతున్నాడు ఇది పాణిగ్రహం నూతులో దాన్ని లాగాను రా నా ప్రార్థం కొద్దీ పాణిగ్రహణం అని పేరెట్టింది దానికి ఏదో నేరకపోయి కుడి చేత్తో లాగాను పైకి పాణిగ్రహణం అయిపోయింది పాణిగ్రహణం అయిపోయిందండి అస్తమానం ఇదెక్కడికి ప్రారంభం వచ్చి పడింది నిజమే తెలుసో కుడి చేత్తో కుడి చేయి పట్టుకున్నమాట వాస్తవమే అది అన్న మంత్రమా పెళ్ళ ఏమన్నానా ఏదో లాగాను నా కర్మ పాణిగ్రహణం చేసావు పాణిగ్రహణం చేసావు ఆకాశంలో సూర్యుడున్నాడు ఆయన సాక్ష్యం అంటుంది ఏమన అందామంటే ఇప్పుడు కూతురుతో పోదు తగ్గితో కూడా కొడు ఏమంటాడో అని చూస్తున్నాడు ఆయన ఆవిడంది నాన్నగారు ఒకవేళ ఇది ధర్మం కాకపోతే మీ తపస్సుతో ఇది ధర్మముకుగాక అనండి ధర్మం అవుతుంది అడిలిపోయాడు జయాతి పాప నిలువున ఆయనకి పుత్రికా ప్రీతి కదండి ఆయన అన్నాడు క్షత్రియుడు మహారాజు అయినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణి కన్యని చేపట్టరాదు అయినా ఇత పూర్వం చే నా కూతురు కుడి చేయి పట్టుకుని నీ కుడి చేత్తో లాగావు కనుక మీ ఇద్దరికీ పాణిగ్రహణం అయింది కనుక మీ ఇద్దరూ భార్యాభర్తలు అయిపోయారు కనుక మీ ఇద్దరి మధ్య ఇప్పుడు క్షత్రుయుడు బ్రాహ్మణ కన్యను వివాహం చేసుకున్నాడన్న అధర్మము కలగకుండుగాక నేను ఆశీర్వచనం చేస్తున్నాను నా తపోబలంతో కాబట్టి మీ ఇద్దరికి అధర్మం రాదు అక్షతలహేశాన్ని మీరు దంపతులనే ఏం చేస్తాడు ఏ అలాగేనండి అన్నది పోనీ ఇక్కడతో వదిలిపోయిందని మీరు అనుకుంటున్నారా క్షత్రియులు దక్షిణ నాయకులు దక్షిణ నాయకులు అంటే వారు ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది భార్యల్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటారు రాజ్యం చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అలా అష్టమానం అవన్నీ నియమాలు మిగిలినవి పాటించినా పాటించకపోయినా ఇవన్నీ పాటించకపోతే ఎలా ప్రమాదం వస్తుందని ఆయన ఆలోచించక్కర్లేదు అవన్నీ రాజ్యం చేసి పెద్ద పెద్ద ఐశ్వర్యాలతో ఉండి యుద్ధాలు చేసి వాళ్ళు యుద్ధ భూమిలో ప్రాణాలు కూడా అలా విడిచిపెట్టారు ఇప్పుడు మనమే అలా చేయను అక్కర్లేదు అందుకని ఇతర విషయాలు మనకు అక్కర్లేదు ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే చాలు కాబట్టి ఆయన దక్షిణ నాయకుడు ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది భార్యలను స్వీకరించవచ్చు కాబట్టి శర్మిష్ఠని తర్వాత చేసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు దేవయాన్ని చేసుకుని పాండురాజు గుర్తింపు చేసుకుని మాధురించేసుకోలేదేమిటి అలా ఈయన చేసుకుంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు ఇద్దరు భార్యలతో లేడాయినా అలా ఈయన తర్వాత శర్మిష్ఠని కానీ పెళ్లి చేసుకుంటాడేమో అని అనుమానం ఆవిడికి ఆవిడ బాధల్లా ఏమిటంటే యయాతికి తాను భార్య అయితే ఆవిడికి సరిపోదు శర్మిష్ఠ భార్య కాకుండా కూడా ఉండాలి ఆవిడ అది ఆవిడ కోరిక కాబట్టి శుక్రుడి చేత చెప్పించింది ఇంకొక మాటగా లేకపోతే ఈ మాట శుక్రుడి నోటి వెంట ఎందుకు వస్తుందండి ఆయన పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత అల్లుండి దగ్గరికి కూర్చోబెట్టుకుని కూతుర్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు తన రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళిపోయేటప్పుడు శర్మిష్ఠని ఏ స్థానంలో తీసుకెళ్లారో తెలుసా అండి దాసీ స్థానంలో తీసుకెళ్ళాడు ఊరుకున్నాడు అండి వృషపర్భుడు మహానుభావుడు రాజ్యం కోసం ఒక తండ్రి పుత్రికా ప్రేమకి ఇలా ప్రవర్తిస్తే ఒక తండ్రి ఉదారుడై అలా ప్రవర్తించాడు అది తేలికైన విషయమని మీరు అనుకోకండి ఆ తల్లి ఆ తండ్రి గుండెలో ఎన్ని అగ్నిపర్వతాలు బద్దలై ఉంటాయో ఆ పిల్ల గుండెలో ఎన్ని అగ్నిపర్వతాలు బద్దలై ఉంటాయో తనని అనురక్తుడై చూసినటువంటి రాజు ఆమెను వివాహం చేసుకుని తనని దాసీగా తీసుకెళ్తున్నాడు పైగా శుక్రాచార్యులు వారు పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని చెప్పాడు నీతో పాటుగా ఈ వెయ్యి మంది దాసీ స్త్రీలని శర్మిష్టని పంపుతున్నాను వీళ్ళకి నువ్వు మంచి వస్త్రములు శరీరములకు అనులేపనం చేసుకునేటటువంటి సుగంధ ద్రవ్యములు పుష్పములు మంచి మంచి భవనములు విహారములు కల్పించవచ్చు వారిని నీ సుఖము కొరకు వినియోగించుకొనవచ్చు అంగీకరిస్తేవారు కానీ ఒక్క శర్మిష్ట మాత్రం దాసిగా ఒంటికి అంగరాగములు పూసుకోవడం మంచి బట్టలు కట్టుకోవడం పువ్వులు పెట్టుకోవడం మంచి భోజనం చేయడం మంచి భవనంలో ఉండడం వినా ఎన్నడూ ఆమె ఎందు నువ్వు భార్యాత్వమును పొందరాదు ఇది నా శాసనం అని చెప్పాడు ఇంతకన్నా దారుణాతి దారుణమైన విషయం ఇంకొకటి లేదు ఎప్పుడో ఒక్కసారి గాలికి బట్టలు కలిసిపోతే ఆవిడ బట్టలు కట్టుకుందా కట్టుకున్నందుకు వాళ్ళ నాన్నగారిని తోలనాడిందని వాళ్ళ నాన్నగారిని వెనకేసుకొచ్చి ఒక్క మాట మాట్లాడిందా ఆ మాట మాట్లాడినందుకు తనకి కావలసిన భర్తని ఎగరేసుకుపోయి ఆవిడ చేసుకుంటుందా చేసుకుని దాసిగా తీసుకెడుతుందా తన కళ్ళ ముందు తనకి భర్త కావలసిన వాడితో తాను సంతోషంగా మహారాణి స్థానంలో కూర్చుని ఉంటుందా ఆవిడ బిడ్డల్ కంటుందా తాను మూడు వారిపోయి దాస్యం చేస్తూ అలా ఉండిపోవాలా ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి ఎంత అహంకారం అండి దేవయానిది ఏ కారణం చేత దేవయాని వెనకేసుకొస్తారు మీరు భారతంలో అది అమాయకత్వమైనా అర్థం లేని అమాయకత్వం అది హర్షించరాని అమాయకత్వం దిద్దవలసిన అమాయకత్వం తప్ప అమాయకత్వం అన్న ముసుగులో చేయవలసినటువంటి అపచారం అది కాదు ఎవరు దిద్దాలో ఆ శుక్రుడు దిద్దలేదు ఇప్పుడు దిద్దవలసిన వాడు ఎవరైనా ఉంటే భర్తృస్థానంలో ఉన్నటువంటి యయాతి దిద్దాలి ఎందుకంటే ఆయనకి ఇప్పుడు అధికారం ఉంది కాబట్టి కాబట్టి ఆవిడ్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మహానుభావుడు ధర్మాత్ముడు ఆమెతో కలిసి చాలా సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నాడు ఈ మిగిలినటువంటి శర్మిష్టని వెయ్యి మంది కాంతల్ని తీసుకెళ్ళి ఒక అశోకవనంలోని హర్మ్యంలో ఉంచారు వాళ్ళు పాప ఈవిడికి దాస్ చేస్తున్నారు ఆవిడ చాలా సంతోషంగా ఉంది రెండు కోరికలు తీరుతున్నాయి తాను యయాతికి భార్య అయింది సంతోషంగా ఉంది మహారాణి అయింది అహంకారానికి అధికారం కూడా చేరింది పక్కన అగ్నికి వాయువుతోడైనట్టే తన కళ్ళ ముందు శర్మిస్తే అలా కుమిలిపోతుంది ఎప్పుడు ఒక్క మాట ఎంత గుర్తు పెట్టుకుందో చూడండి అలా గుర్తు పెట్టుకుని పగ తీర్చుకునే లక్షణం ఎవరిదో తెలుసా అండి అహంకారగ్రస్తులది అహంకారం లేనివాడు ఇవాళ మాట అన్నా రేపే మర్చిపోతుంది అసలు అంత గుర్తుండదు మళ్ళీ వెంటనే ఆ ప్రేమ పొంగి వచ్చేస్తుంది ఇది కొట్టుకుపోతుంది అది లేని చోట అహంకారం అలా నిలబడిపోయి ఉండిపోతుంది కాబట్టి కొంతకాలం అయిపోయింది కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఆ దేవయానికి యయాతి మహారాజు వల్ల యదువు తుర్వసుడు అని ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు శర్మిష్ట ఈ దేవయాని వివాహం చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉండడం ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టడం ఇద్దరు కొడుకులకు తెల్లెవ్వడం భర్తతో కలిసి సంతోషంగా కాలం గడుపుతూ ఉండడం ఆ మహారాజ్ని అధికారం ఇవన్నీ చూసి ఒకరోజు బాధపడుతూ ఏడుస్తూ తనలో తాను అనుకుంది పతిపడసి సుతులపడయ్యగా అతివలు కోరుతురు కోరినట్టుల తనకు పది పండసి శుతుల పండసేను సతులీ భార్గవికి భాగ్య సంపాదనయే లోకంలో ఏ ఆడదైనా ఏం కోరుకుంటుందంటే తన మనసు తెలుసుకున్నటువంటి మంచి భర్త రావాలి అని కోరుకుంటుంది కేవలము భర్తృస్థానం ఒక్కటే పూరింపబడితే సరిపోదు అమ్మా అని పిలిపించుకోవడమే పరిపూర్ణత అని అనుకుంటుంది ఈ భార్గవి భృగువంశంలో పుట్టిన శుక్రాచార్యుల వారి కూతురు ఒక మంచి పురుషుడికి భార్య అయింది చక్కటి బిడ్డల్ని కది అమ్మా అనిపించుకొని ఈమె ధన్యురాలు నేను మూడువారిపోయిన జీవితం ఉన్నదాన్ని నాకు భర్త బిడ్డలు లేడు కాబట్టి నా జీవితం ఇలా మూడువారిపోయి అంతరించుకోవలసిందే కానీ లోకంలో ఎవరికైనా అలా ఉండాలని కోరుకుంటుందిగా అనుకో కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరి మనసులోనైనా ఒక బాధ ఒక ఆర్తి అన్నది ఉంటుంది కదండి కానీ దాన్ని ధర్మబద్ధం చేసింది శర్మిష్ట ఆవిడనుకుంది ఈ రాజునందున హృదయంబు తవిలి ఎప్పుడు నుండు నన్నీ ఇతడు గరము కారుణ్యమున ప్రీతి కలుగయట్లు కమలాక్షి భార్గవ కన్యతానిట్లు కోరి ఈతని తనకును పతి చేసుకొనియే అటుల ఏనుకోరి లోకైక భార ధురంధరుడు పరహితుడు ధర్మపరుడు నహుషాత్మజుడు అతని పతి చేసి కోరి కోరి ఏయాతి దేవయానికి భర్త దేవయాని కోరి కోరి ఎయాతిని భర్తని చేసుకుందా దేవయాని భర్తని చేసుకుంది నిజానికి నిజానికి నా మనసు ఆయన ఎందు నిలబడింది ఆయన మనసు కూడా ఆమె నిలబడింది మధ్యలో అడ్డొచ్చింది ఎవరైనా ఉంటే దేవయాని శుక్రాచార్యుల వారి ఆమె తనంత తాను భర్తని పొందచ్చా నేను మాత్రం పొందకూడదా తన మాట విని నేను ఇలా మూడువారిపోవాలా ఏమి నేనెందుకు ఉండిపోవాలి కాబట్టి నేను కూడా కేవలం ఏదో ఆవిడ భర్తని నా భర్తని చేసుకోవడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు నా ఎందు అనురక్తుడు కనుక నా జీవితము పండాలి కనుక నాకు అమ్మతనం మిగలాలి కనుక ఆ యయాతికి భార్యనై సంతానాన్ని పొందుతాడు అందులో దోషం లేదు కాబట్టి ధర్మవిరుద్ధం కాదు కాబట్టి ఈ విడ వరకు ధర్మ తప్పడం ఎక్కడుందండి అందులో ధర్మం తప్పడం లేదు రాచకన్య రాజుని కోరుకుంది దక్షిణ నాయకత్వంలో రాజులు ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది భార్యల్ని స్వీకరిస్తారు ఆయన ఆమె ఎందు అనురక్త అనురక్తుడు ఆమెకి తెలుసు ఈమె మనసు ఆమెను ఎందున్నది అన్న విషయం చెప్పడానికి ఆవిడ తప్పి మనకు అధికారం లేదు ఆవిడ చెప్తుంది ఆ విషయం కాబట్టి ఇప్పుడు షర్మిష్ఠకి ధర్మం లేదు అని అనడానికి వీలు కాబట్టి ఒకనాడు యయాతి మహారాజు ఏదో అలా విహారం చేస్తూ అశోకవనంలోకి వచ్చాడు ఆ శర్మిష్ఠ కనపడింది ఆవిడంది రాజాని పిలవలేదు యయాతిని పిలవలేదు ప్రియాని పిలవలేదు నీలగళోపమాన కమనీయ గుణోన్నతి చెప్పాలు నన్నేలిన దేవయానికి నరీశ్వరా భర్తబుకాన నాకు నున్ పోలగ భర్తవీవా ఇది భూనత ధర్మపదంబు నిక్కువం ఆలును దాసియున్ సుతుడు అన్నవి వాయిని ధర్మముల్మహిన్ మహానుభావా నేను నీకొక విషయం చెప్తాను విను నీలూపమాన నల్లని కంఠమున్న పరమేశ్వరుడు ఎటువంటి వాడో అటువంటి వాడితో సమానమైన వాడా అనిపించింది అది అలా పిలవడం మధ్యలో అంటే కంఠంలో విషం పెట్టుకున్నటువంటి పరమేశ్వరుడు లోక కోసం కంఠంలో విషం పెట్టుకున్నాడు అది బాధాకరమే ఆయనకి బాధాకరమైన లోకం కోసం ఆ భారం వహించి నీలగడో ఆయన నీలకంఠుడు బిరుదు పొందాడు నిజానికి నీకు దేవయానికన్నా నన్ను భార్యని చేసుకోవాలని నీ మనసులో కోరిక కానీ శుక్రాచార్యుల వారి మాట కాదంటే ఇబ్బందులు వస్తాయని నీవు ఆమెని భార్యాస్థానంలో కూర్చోబెట్టుకుని ఎదురుగుండా నేను కనపడుతున్నా ధర్మానికి కట్టుబడి నేను నీ ఎందు అనురక్తనని తెలిసున్నా ధర్మమన్న గీత దాటకుండా అలాగే ఆ బాధని నిలదొక్కుని నన్ను భార్యాస్థానంలోకి తీసుకోకుండా నిలబడిపోయినటువంటి నీవు దుఃఖమును గుండెల్లో పెట్టుకున్నావు శివుడు హలాహలాన్ని కంఠంలో పెట్టుకున్నట్టు కాబట్టి నిలగడు ఉపమాన నీతో నేను ఒక ధర్మం చెప్తాను లోకంలో ఒక వస్తువు ఒకరి అయితే ఆ వస్తువుతో కూడి వచ్చినవి కూడా ఆ యజమానికే చెందుతాయి నేను ఓ ఉంగరం కొనుక్కున్నాను అనుకోండి ఓ బంగారం కొట్టుకెళ్ళి ఆయన ఆ ఉంగరం బరువు దానికి విలువ కట్టాడు నేను డబ్బు కట్టేశాను బిల్లు ఇచ్చేసాడు ఉంగరం ఇచ్చేడుగా నా చేతికి దాన్ని ఓ అంతటి పెట్టెలో ఉంగరం పట్టడానికి వీలైన గాడిలోకి ఆ ఉంగరాన్ని దింపి ఏమన్నా ఇందులో పెట్టాను సుమ అదనోసారి నాకు చూపించి తక్కువ మూసుకునేటటువంటి మూత మూసేసి దాన్ని కవర్లో పెట్టి దానికి రెండు పిన్నులు కొట్టి తీసుకెళ్ళండి శుభం భూయా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుండాలి మీరు మా కొట్టికి అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ ఉంగరాన్ని బీరువాలో పెట్టుకుని మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న మోటార్ సైకిల్ వేసుకొని ఈ పెట్టే కవరు పట్టుకెళ్ళి ఆయనకి ఇచ్చేస్తానంటే ఎర్రకాయతో అదేంటంటే ఎందుకు పట్టుకు వచ్చారని అనుకోండి ఉంగరం ఒకటే కొనుక్కున్నాను కదా మహాశయ ఇవన్నీ నేను పుచ్చుకోకూడదు కదా అందుకని ఇచ్చేద్దామని వచ్చాను అంటానా ఉంగరం ఒకటే నీ కొనుక్కున్నా ఉంగరంతో పాటు వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా నావే అలా యజమానురాలు వెంట వచ్చినటువంటి దాసులమైనటువంటి మేమందరం కూడా నీకే చెందిన కాబట్టి ఆమె ఆమె నీకు భార్య అయితే కూడా నీకు భార్యనైనట్టే కాబట్టి మహారాజా ఇది ధర్మబద్ధమైన కోరికే నేను కన్యని నీవు క్షత్రియుడవు మహారాజవు దక్షిణ నాయకత్వం ఉన్నవాడవు కాబట్టి నేను పక్కన మహారాజ్ని స్థానంలో కూర్చోపెట్టమని కానీ సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టమని కానీ పత్ని స్థానం ఇమ్మని యజ్ఞంలో యజ్ఞం చేసేటప్పుడు నన్ను పక్కన కూర్చోపెట్టుకోమని కానీ నేను ఈ కోరికలు కోరన అవన్నీ దేవయానివి ఆమె రాజ్ఞి ఆమెయే సింహాసనం మీద కూర్చుంటుండే నువ్వు యజ్ఞం చేస్తే ఆవిడే నీ పక్కన కూర్చుంటుండే కానీ అమ్మ అని పిలిపించుకోవాలన్న నా కోరిక తీరడానికి నీ వంటి దక్షిణ నాయకత్వం ఉన్న సుక్షత్రియుణ్ణి మాత్రమే నేను ఆశ్రయించాలి పైగా అలాగని నేను ఎవరిని పడితే వాళ్ళని వెళ్ళి అడగనగా నీవు నేను ఏ దేవయానితో వచ్చానో ఆ దేవయానికి నాథుడవు కాబట్టి నేను నీకు చెందుతాను కాబట్టి నువ్వు నా కోర్కె తీర్చాలి నాకు పుత్రుల్ని కటాక్షించాలి కామోపభోగం కాదు నేను కోరేది నేను అమ్మని కావాలి నాకు ధర్మ సంతానం కావాలని అడిగింది ఎంత ధార్మికమైన కోర్కె అండి ధర్మం తప్పడగలేదు అడిగితే ఆయన అన్నాడు నీవడిగిన కోర్కే ధార్మికమైన కోర్కె ఇలా సంతానాన్ని అపేక్షించినప్పుడు రాజు కృప చెయ్యకపోతే భ్రూణహత్య చేసిన పాపం రాజు ఖాతాలో వేస్తారు కానీ శుక్రుడు నన్ను ఆజ్ఞాబద్ధుణ్ణి చేశాడు నన్ను నా నా దగ్గరకి పంపేటప్పుడు ఎన్నడూ నిన్ను నా భార్యాస్థానంలోకి తీసుకోకూడదని శాసించాడు కాబట్టి ఎలా కుదురుతుంది అంటే ఆవిడ అనేకమైనటువంటి ధర్మాల్ని ఆవిష్కరించింది నేను నీ భార్యాస్థానంలో సంతానాన్ని పొందడానికి అర్హురాలనే ఆయనకి కూడా ఆవిడ చెప్పినటువంటి ధర్మము అనురక్తి పొందాడు ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది కామము కాదు ధార్మికత ఆమె తల్లి అవడానికి అర్హురాలు ఆమె కోరిన కోర్కె సమంజసము నేను ఇంకంతకన్నా స్పష్టంగా ఇంకంతకన్నా దాన్ని వివరించి చెప్పక్కర్లేదు ఒక కన్యకి అమ్మ కావాలని అంతటి మహారాణి కావలసిన పిల్ల కనీస కోర్కెగా అడగడం అంత ధార్మికంగా అడగడం కాదు అని అలా దాసిగానే ఉండి దాసిగానే బతుకుతూ కన్యగానే చచ్చిపో అనలేకపోయాడు మహానుభావుడు ఏయాతి తత్ కారణం చేత ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి కారణం వల్ల ఆమెకి ముగ్గురు కుమారులు కలిగారు వాళ్ళు దృహుడు అణువు పూరుడు ఈ ముగ్గురు కుమారులతోటి ఆవిడ సంతోషంగా ఉంది కానీ ఆవిడ ఎప్పుడూ కూడా నేను రాజ్ఞీస్థానంలో ఉంటానో ఏమీ ఆయనని అడగలేదు కొంతకాలం అయిన తర్వాత దేవయాన్ని చూసింది అదేం దాస్య దాగే విషయం అండి ఆవిడ అడిగింది అది నువ్వు నా దగ్గ నాతో వచ్చింది కన్యగా ఇక్కడ ఉండి ఉన్నది కన్యగా నీకు పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని అడిగింది ఆవిడంది ఒక మహాపురుషుడు మహా తేజస్వి గొప్ప తపస్సంపన్నుడు అమ్మ నీకు మాతృత్వం ఉంటుందని అనుగ్రహించాడు ఆయన నాకు వరమిచ్చి అనుగ్రహించిన కారణం చేత బిడ్డలకు తల్లినయ్యాను ఓహో అని సంతోషించింది వెళ్ళిపోయాను చచ్చిపోయిన వాళ్ళనే బతికించగలిగిన శక్తివంతుడు తన తండ్రి గారు ఒక్క మాటతో బిడ్డలు ఇవ్వగలిగిన ప్రజ్ఞావంతుడు ఉండాలని ఎందుకు అనుకుంటుంది అందుకని ఆవిడ అంగీకరించి కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఈ పిల్లలు పెరుగుతుంటే వీళ్లలో ఏయాతి లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి ఏయాతి పోలికలు వీళ్ళ యొక్క తేజస్సు వీళ్ళ చేతులు వీళ్ళ వేళ్ళు ఇవన్నీ చాలా అందంగా వాళ్ళు త్రేతాగ్నుల్లో ఉన్నారు క్షత్రియ తేజస్సుతో ముగ్గురు అమ్మతో ఆడుకుంటుంటే అక్కడ కర్మ కొద్దీ ఏయాతి కూర్చుని ఉన్నాడు రోజున వచ్చింది ఖచ్చితంగా దేవయాతి వచ్చి ఈ పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు ఎవరు అని అడిగింది ఏయాతి చెప్పలేదు శర్మిష్ట ఊరుకుంది ఇంతకు ముందు ఒకసారి అందిగా అందుకే ఆవిడ పిల్లలను అడిగింది మీ అమ్మ నాన్న ఎవర్రా అంది నాన్నయ్య గారు ఎంత అందంగా చెప్పారో తెలుసా అండి అవి గొప్ప సాముద్రిక లక్షణాలు పొడుగు పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి ఆ వేళ్ళని ఇలా చాపి వాళ్ళు ఏయాతిని శర్మిష్టని చూపించారు అంతే ఉత్తర క్షణం ఆవిడ రథం ఎక్కి శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది పాపం ఏయాతి వెళ్ళి వెళ్ళి శుక్రురా శుక్రాచార్యుల వారితో ఏం చెప్తుందో ఆ శుక్రాచార్యుల వారి పుత్రికా ప్రీతితో ఏమంటాడో అని భయపడి ఈయన వెనక రథం వేసుకుని ఇద్దరు వెళ్ళారు ఈవిడ కన్నీటితో శుక్రాచార్యుల వారి పాదాలని అభిషేకం చేసింది ఎందుకని అహంకారం దెబ్బతింది ఏ కోరిక తీర్చుకోవాలనుకుందో అది ఆయయాతి వలన శర్మిష్ట ముగ్గురు కొడుకులకు తల్లి ఇది ఆవిడికి అజీర్ణం కాలేదు వెళ్ళి తండ్రి పాదాలు కడిగి అపారమైన వ్యగ్రతతో మాట్లాడేసినాయి అలా మాట్లాడితే తండ్రి ఊరుకోడు మహాకోపం వచ్చేస్తుంది నానా నువ్వు ఏ ఏది జరగకూడదన్నావో అది జరిగింది ఈయన శర్మిష్ట ఎందు అనురక్తుడయ్యాడు కాబట్టి ఎంత అన్యాయం చేశాడో చూసావా నానా అని ఏడిచింది పిల్ల అలా బాఊరు అంటే ఏ తండ్రి మనసు భగ్గుమందండి ఇప్పుడు గబుక్కుని ఉచితానుచితములు మరిచిపోయి అంత కోపంలో ఇలా అనచ్చా అన్నది మరిచిపోయి గభాల్న తన నోటి వెంట శుక్రాచార్యుల వారు ఒక మాట నేసాడు నా కూతుర్ని బాధ పెట్టావు కనుక నీవు వృద్ధుడు వగుదవుగాక ఈ క్షణంలోనే పరమ వృద్ధుడి నాడులు పైకొచ్చి జుత్తు మొగ్గుబుట్టయిపోయి ఒళ్ళంతా గజ 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 ఉనికిపోతూ చూపు మందగించి పొడిదగ్గొచ్చి కొద్దిగా ఒళ్ళు వెచ్చనిక్కి ఏమీ కనపడక కదిలిపోతూ ఇంద్రియములన్నీ కూడా జారిపోతుండగా వృద్ధాప్యాన్ని పొందుతాం ఏమనలేదు దేవయా అని అయ్యబాబు నాన్నగారండి అదేంటండి అంత శాపమిచ్చారు ఆయన అటువంటి శాపాన్ని పొందితే ఈవిడికి మాత్రం బాధ కాదండి కానీ ఆవిడ బాధ పొందలేదు ఎందుకో తెలుసా ఇప్పుడు షర్మిష్ఠ కూడా సంతోషించడానికి వింది ఇది ఆవిడ బాధ ఇప్పుడు ఈయనకి వృద్ధాప్యం వస్తే వచ్చింది ఇప్పుడు షర్మిష్ఠ ఏడవాలి తను ఏడిచినా పర్వాలేదు ఎంత క్రౌర్యో ఎంత పగో ఎంత అభిజాత్యం ఎంత అహంకారం దెబ్బతింటే తట్టుకోలేని స్థితితో ఇది అన్న తర్వాత ఏయాతి చాలా చాలా తెలివైన వాడని చెప్పాలి ఆయన అన్న ఒక్క వాక్యానికి మీరు జాగ్రత్తగా అన వినండి నేను మళ్ళీ అనను ఆ వాక్యాన్ని అందుకని మీరు ఒక్క మాటే వినవలసి ఉంటుంది ఆ నేను పది మాట్లా వాక్యం అనక్కర్లేదు ఒక్క నేను అంటాను దాన్ని బట్టి వెంటనే శుక్రుడి మనసు ఎందుకు కరుగుతుందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏయాతి ఆయన పాదములు పట్టుకుని అన్నాడు నాకు ఇంకా నీ కుమార్తెయందు ఇంద్రియ చాపల్యము విడవలేదు నీవు నన్ను వృద్ధుడవు కమ్మని క్షేపించావు దీనికి మళ్ళీ దేవయాని సంతోషపడిపోయాయి అహంకారం కదండి నేను ఒక్కమారే అంటానని చెప్పాను ఆ వాక్యాన్ని ఎందుకంటే అటువంటి పది మాటలు స్వభాముఖంగా అనక్కర్లా ప్రాజ్ఞులు మీ అందరూ పరిశీలించగలరు కాబట్టి వెంటనే శుక్రాచార్యులు వారన్నారు అప్పుడు దేవయాన్ని సంతోషించడం గమనించి ఓహో ఇతనికి మళ్ళీ యవ్వనం ఇవ్వాలి ఎలా వృద్ధుడైపోవాలన్నాడుగా అందుకు నన్నాడు శిర్మిష్ఠ వలన ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు దేవయాని వలన ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు దేవయాని వలన జన్మించిన ఇద్దరు కుమారులలో ఏ శర్మిష్ఠ వలన జన్మించిన కుమారులలో ఏ నీ వృద్ధాప్యాన్ని తీసుకుని అతని యవ్వనాన్ని నీకిస్తే నువ్వు మళ్ళీ ఏ సుఖములను కోరుకున్నావో ఆ సుఖములను నువ్వు అనుభవించాలనుకున్నంతకాలం అనుభవించి నీ వృద్ధి నువ్వు పుచ్చేసుకుని ఏ కొడుకు నీకు యవనం ఇచ్చాడో ఆ కొడుకు యవనాన్ని ఇచ్చి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకున్న తపస్సు చేత సాధ్యమయ్యేది ఏమి ఇప్పుడు చచ్చిపోయిన వాడికి అన్ను తీసి పచ్చుకున్న వాడికి పెడితే సాధ్యమైంది ఆ రోజులు అది సాధ్యం కాదని మీరు అనుకుంటున్నారు ఆ రోజు తపస్సుకు సాధ్యమైంది ఆ రోజు దేవతలే వచ్చి ఎదురుకుండా కూర్చునేవారు అగ్నిహోత్రం దగ్గరే హవిష్యు కాబట్టి ఈ మాట అని శుక్రాచార్యుల వారి నోటి వెంట వీరొక మాట వచ్చేసింది అది కదలిక ఎవరు ధర్మమునకు కట్టుబడ్డారో చిట్ట చివర గెలవవలసిందే ఆయన అన్నాడు ఏ కొడుకు నీ వృద్ధాప్యాన్ని పుచ్చుకోవడానికి ఇష్టపడతాడో ఆ కొడుకే నువ్వు రాజ్యాన్ని కూడా నీ తదనంతరము ఇయ్యి అప్పటికి మహారాజ్ఞిగా ఉంది కానీ తర్వాత రాజమాత ఎవరవ్వాలో తర్వాత రాజ్యం ఏ వంశానికి వెళ్ళిపోవాలో ఇప్పుడు శర్మిష్ట కుమారులు ముందుకొస్తారో దేవయాని కుమారులు ముందుకొస్తారో అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది తనకే ఒకరు చెప్తే మాట వినే లక్షణం లేని తన కొడుకులకు ఉంటుందా దేవయాని చెప్తే వింటారా ఇప్పుడు నాన్నగారు నా కూతురు దాసిగా వెళ్ళిపోతుంది అంటే విన్న కూతురు ఎవరుందో ఆ కూతురు కొడుకుల్లోనే ఎవరో వినాలు వినాల్సి ఉంటుంది మాట వినే తత్వం నీకోటు ఉంటే నీ పిల్లలకు ఉంటుంది నీకే లేదు నీ పిల్లలకి ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది ఒకవేళ నువ్వు వెళ్ళి చెప్పినా ఊరుకుంది రో పెద్ద మీరు పెద్ద మాట విన్నట్టు మీరు ఎన్ని మాటలు అహంకారంతో నాన్నగారు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడారు ఏట్రా వాడు మా నాన్న వేట్రా అనేవారు ఇప్పుడు నేనంటే తప్పొచ్చిందని అనుకున్నప్పుడు మీరేమంటారు ఇంక పిల్లలతో అప్పుడు ఇంక తండ్రికి అనడానికి ఏముండదు అందుకే శాస్త్రంలో ఏమంటారంటే కొడుకుకి తండ్రి నో నోరు విప్పి ధర్మమును చెప్పరాదు అసలు కొడుకుకి ఎప్పుడు ఏ భయం ఉండాలంటే నాన్నగారండి నాన్నగారండి మా ఇద్దరిని ఆశీర్వదించండి అని కోడల్ని తీసుకుని వచ్చేస్తాడేమో స్వతంత్రంగా అన్న భయం తండ్రికి ఉండక్కర్లేదు ఎందుకు ఉండక్కర్లేదో తెలుసా అసలు నాన్నగారి జీవితం ఒకటి ధర్మబద్ధమైతే మా నాన్నగారు ఇలాంటిది ఒప్పుకుంటారా అన్న ఆలోచన కలిగిన ఉత్తరక్షణంలో కొడుకటువంటి దుడుకు పని చెయ్యనే చెయ్యడు దోషం అది కూడా దాటిపోతే అప్పుడు తల్లిదండ్రుల ప్రారంధం అనుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కాబట్టి ఇప్పుడు తాను వినలేదు ఎప్పుడు మాట ఇప్పుడు ఎలా వింటుంది ఎలా వింటారు దేవయాని పిల్లలు సంతోషించాడు భార్యతో కలిసి ఇంటికి వెళ్ళాడు ఐదుగురిని పిలిచాడు పిలిచి ఒరే నాయనా మీ తాతగారు నాకు శాపవాక్కు విడిచిపెట్టాడు భూసురులాదిక గల జనులీసురసేవించిరేమి నాకు ఈ వృద్ధాప్యం అకారణంగా వస్తుంది అని నాకు శాపం ఇచ్చాడు అందుచేత నాకు అకారణంగా శాప వృద్ధాప్యం వచ్చేసింది దానితో పాటు ఒక విసులుబాటు ఇచ్చాడు మీలో ఎవరైనా నా వృద్ధాప్యాన్ని పుచ్చుకొని మీ యవ్వనం నాకు ఇవ్వండి నేను కొన్నాళ్ళు భోగాలు అనుభవించి విరక్తి కలిగిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ యవ్వనం ఇచ్చేసి నా వృద్ధాప్యం పుచ్చేసుకుంటాను అలా ఎవరు ఇస్తారో వాళ్ళకి రాజ్యం ఇద్దామనుకుంటున్నానన్న మాట మాత్రం పైకి చెప్పలేదు చెప్పకుండా ఎవరైనా పుచ్చుకుంటారా అని అడిగాడు ముందు దేవయాని పిల్లల్ని పిలిచి మొదట పుట్టినవాడు కాబట్టి ఎదుగుని అడిగాడు ఎరా పుచ్చుకుంటావా అని అంటే పిల్లలు అన్నారు తగిలి జరయు రుజయు దైవవశంభునయ్యనే వాని అనుభవించుగాక ఎరిగి ఎరిగి కడిగి అరింటి జే కొందురయ్యా ఎట్టి కుమతులైనా లోకంలో ఎవరికైనా వృద్ధాప్యం వచ్చినా అనారోగ్యం వచ్చినా ఎవరికి వచ్చిందో వాడు అనుభవించాడు కానీ లోకంలో ఎవడైనా ఎవరికో ముసల్తాం వచ్చేస్తే నాకు ఇచ్చేయమే అష్టారు అని గుర్చేసుకుని ఉన్నా ఎవరన్నా వాడికిస్తాడా వాడెవడికో జబ్బు వస్తే వాడు అనుభవించాలి అంతేగాని మీ జబ్బు నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి వాడి దగ్గర జబ్బు వీడు ఉచుకుంటాడా వీడి ఆరోగ్యం అడిగిస్తాడా ఏమిన్నా పిచ్చి ప్రశ్నే మమ్మల్ని అవనం ఇమ్మంటా ఏమిటి అసలు అలా అడగకూడదు తప్పునన్నరు అంటే ఆయన అన్నాడు ఒక్కొక్కడిని పిలిచి అడిగాడు ఎదు ఇవ్వనని చెప్పేశాడు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు నీకు అసలు రాజ్యాధికారము లేకుండుగాక నీకు నీ వంశంలో పుట్టేవాళ్ళు ఎవ్వరూ రాజ్యం చేయరు అందుకే యాదవులు రాజ్యం చేయలేదు కాబట్టి యదువంశమునందున్న వారికి రాజ్యాధికారము లేదు రెండవవాడు త్రువసును అడిగాడు ఆయన అంగీకరించలేదు దేవయాని బిడ్డలు వెళ్ళిద్దరు అమ్మకి లేనితనం వీళ్ళకి వస్తుందే కాబట్టి ఆయన అన్నాడు మీకు ధర్మజ్ఞానము లేకుండుగాక తండ్రి మాట వినడం గొప్పది అని తెలియలేదు కాబట్టి మీకు ధర్మజ్ఞానం లేక ఆటవీకులకు రాజులకుదురుగాక శర్మిష్ట కొడుకుల్లో దృహ్యుణ్ణి పిలిచి అడిగాడు నువ్వు తీసుకుంటావా ఆయన అధిక్షేపించాడు నీవు నా తర్వాత రాజ్యాధికారమును పొందకుందువుగాక నీవు ఎంతసేపు కూడా నదుల దగ్గర సరస్సుల దగ్గర పడవలు తోసుకుని యాత్రికుల్ని ఇట్నించి అటు దింపేటటువంటి వాళ్ళ రాజ్యములకు రాజోగులువుగాక అణువుని పిలిచి అడిగాడు ఆయన వృద్ధాప్యాన్ని చాలా చిన్నతనం చేసి మాట్లాడుతూ మాట్లాడాడు నీ వంశంలో పుట్టిన ఎవ్వరూ అసలు వృద్ధాప్యమును చూడకుండా మరణించదరుగాక కాబట్టి యవ్వనంలోనే మరణిస్తారు నీ వంశంలో పూరుణ్ణి పిలిచి అడిగాడు ఆయన అన్నాడు తండ్రి మాట వినడం తండ్రికి మేలు చెయ్యడం చెయ్యని నాడు ఈ దేహం ఎందుకో కాబట్టి నాన్నగారు నేను సంతోషంగా మీ వృద్ధాప్యాన్ని తీసుకుంటాను నా యవ్వనం మీరు తీసుకోండి మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడు కావాలి అని అనిపిస్తే అప్పుడు నా యవ్వనాన్ని నాకు ఇచ్చేసి మీ వృద్ధాప్యాన్ని మీరు పుచ్చేసుకోండి అన్నాడు వెంటనే పూర్వు దగ్గర ఆయన యవ్వనాన్ని పొందాడు పొంది ఒక వెయ్యి సంవత్సరముల పాటు ఆ రోజుల్లో ఆయుధ్యాయాలటువంటి దశరథ మహారాజు గారు అరవై వేల సంవత్సరములు బతికాడు ఒక వెయ్యి సంవత్సరములు భోగములు అనుభవించి ఈ భోగములు భోగముల అనేటటువంటి వైరాగ్యమును పొంది కొడుకుని పిలిచి ఆయన యవ్వన ఆయనకి ఇచ్చేసాడు ఇచ్చేసి వృద్ధాప్యాన్ని పొందాడు పొంది కొన్ని వేల సంవత్సరములు తపస్సు చేశాడు అనప్రస్థానికి ఒక రోజు రెండు రోజులు కాదు కొన్ని వేల సంవత్సరములు పంచాగ్నిహోత్రం మధ్య నీళ్లల్లో అన్నం తినకుండా గాలి తింటూ ఘోరాతి ఘోరమైన తపస్సు చేసి చిట్ట చివరికి సశరీరుడై విమానమిక్కి ఇంద్ర సభకి వెళ్ళి దేవేంద్ర లోకంలో భోగాలు అనుభవించి అక్కడ నుంచి బ్రహ్మగారి సభకి వెళ్ళి కొన్ని కల్పముల పాటు బ్రహ్మగారి లోకంలో ఉండి మళ్లీ తిరిగి దేవేంద్ర లోకానికి వచ్చాడు ఇంత తపస్సు చేశాడు ఎన్ని వంద వేల సంవత్సరములు అన్నాడు ఇంద్రుడు ఆయన్ని చూసి అన్నాడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చావు కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ భోగం అనుభవించావు ఏకంగా బ్రహ్మసభలో కొన్ని కల్పములు పాటు ఉన్నావు మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చావు ఎంత తపస్సు చేస్తే ఇది సాధ్యమైందయా అని ఇంద్రుడు అన్నాడు ఏమి తపంబునరించితి భూమీశ్వర పుణ్యలోక భోగంబుల తేజోమహిమను అనుభవించితివి సామాన్యమే శత సహస్ర సంవత్సరము నూరు వెయ్యి సంవత్సరములు తపస్సు చేశావు కాబట్టే ఇంత గొప్పగా ఇన్న అనుభవిస్తున్నావు ఇప్పుడు ఇంత గొప్ప తపస్సు నువ్వు ఎలా చేయగలిగావా అని అడిగాడు అడిగితే ఏయా తిన్నాడు సుర దైత్య యక్ష రాక్షస నరఖేచర సిద్ధ ముని గణ ప్రవరులు భాసుర తపములు నాదగు దుష్కర ఘోర తపంబు సరియు సరియుగా వరేంద్ర ఇంద్రుడా అడిగావు కాబట్టి చెప్తున్నాను సురులు కాని దేవతలు కానీ దైత్యులు కానీ యక్షులు కానీ రాక్షసులు కానీ మనుష్యులు కానీ కేచరులు కానీ సిద్ధులు కానీ మునిగడములు కానీ నేను చేసిన తపస్సు లాంటి తపస్సు చేయగలిగిన వాళ్ళు లోకంలో లేరు అన్నాడు వెంటనే ఇంద్రుడు అన్నాడు నువ్వు ఎంత తపస్సు అయినా చేసి ఉండచ్చు నేను ఇలా తపస్సు చేశానంటే సంతోషిత్తను మిగిలిన వాళ్ళని పెద్దలని పట్టుకొని పనికివాళ్ళని వాళ్ళని చేసి వాళ్ళు ఆలయం ఈ అహంకారానికి నీ పుణ్యం నశించిపోయింది ఠో భూమి మీద కదా అంతే అక్కడి నుంచి కింద పడిపోతున్నాడు ఎక్కడిది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో చూడండి అహంకార స్పర్శ ఇంత య్యాతిని ఎంత కిందకి తీసుకొచ్చు అ ఒక్క మాటకి పోయింది నీ పుణ్యం అంతా నువ్వు చేసిన తపస్సు ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తపస్సు పోయింది అహంకారంతో నీకు వచ్చేసిన మాట వల్ల థో కింద కదా పడిపోతూ ఇంద్రుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు మహానుభావ ఇంత అన్యాయంగా కింద పడిపోలేను మళ్ళీ వెళ్ళి మనుష్యలోకంలో బతకలేను కాబట్టి నన్ను నక్షత్ర మండలంలో నక్షత్రాలకి సమీపంలో ఉండే అవకాశం ఇవ్వమన్నాడు సరేనని అక్కడికి పంపారు శివి నక్షత్రం అని ఒక నక్షత్రంలో ఉండేటటువంటి కొంతమంది ఏయాతిని చూసి ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళు ఆయన దౌహితులు ఆయన కూతురి కొడుకులు వాళ్ళు శరీరాలు కూడా విడిచిపెట్టి నక్షత్ర మండలానికి వెళ్తారు అప్పుడు ఇంకా ఈయన హాయిగా పైన తిరుగుతున్నాడు ఒక్క మాటకి అహంకారానికి అహంకారంతో ఇతరులు అవమానించినందుకు పడిపోయాడు అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి అన్నారు మీరెవరు ఎందుకు ఇలా వచ్చారు ఇక్కడ ఎందుకు నక్షత్రాలకు దగ్గరలోకి వచ్చి నిలబడ్డారు అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు అన్నాడు జయాతి అమర విభుండుదాని వినియల్గి మదంబున ఉత్తమావమానము తగునయ్య చేయనని నన్ను అదో భువన ప్రతాప సంభ్రమ వివశాత్ము చేసే అది పాడియ ఇందును దర్పము బహుకాల సంచిత తప ఫలహాన్ని ఒనర్పకుండునే ఒకే ఒక్క మాట అన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు నా అలా తపస్సు అని దానికి నన్ను కిందకు బొమ్మన్నాడు ఇంద్రుడు మళ్ళీ అడిగితే ఇక్కడికి పంపించాడు నక్షత్ర మండలానికి నిజమే ఎంత చిన్న మాటైనా అది అహంకారంతో మాట్లాడే ఒక్క మాటైనా ఇన్ని పుణ్యాలని పాడుచేసేస్తాడు కాబట్టి ఇంద్రుడి తప్పే నాదే తప్పంత అహంకారంతో మాట్లాడడం పెద్దల్ని అధిక్షేపించి నేను ఎలా తపస్సు చేశానో చెప్తే పోదు వాళ్ళు పనికి మాలిన ఎందుకు దానివల్ల పడిపోయాను కోరుకుంటే ఇదిగో ఇక్కడికి పంపారన్నాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు ఇన్ని లోకాలు తిరిగావు ఇన్ని కల్పాలు ఉన్నావు బ్రహ్మసభలో ఉండవు అంటే బ్రహ్మగారు మాట్లాడుతుంటే వినొచ్చు నీకు ఎన్నో తెలిసి ఉంటాయి మాకు ధర్మం గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పన్నారు అంటే సర్వభూత దయకు సత్యవాక్యమునకు ఉత్తమంబు ధర్మం వండెరుంగా ఒరులు నొప్పి ఒరల నొప్పి కోడకు ఉపతాపరంచు నదియ కడున ధర్మం అనిరిబుధులు ఆయన సర్వభూత దయ సత్యమైన వాక్యము ఈ రెండే లోకంలో అత్యుత్తమమైనటువంటి ధర్మాలు సమస్త భౌతముల మీద దయ కలిగి ఉండడం వాక్కునందు సత్యముండడం ఇతరులకు బాధ కలుగుతుందని తెలిసి కూడా బాధ పెట్టడం కన్నా పెద్ద ధర్మం లోకంలో ఇంకోటి లేదు అంటూ ఆయన ఒక ప్రసంగం చేశాడు వేదము ప్రమాణము వేదము ఎలా చెప్పిందో అలా బతికి గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళి వేదము అనుభవించమన్న భోగములను అనుభవించి ఈ భోగములు భోగములా అనేటటువంటి ప్రశ్న వేసుకుని దానివల్ల వైరాగ్యమును పొంది వానప్రస్థానికి వెళ్ళి భార్యతో కలిసి తపస్సు చేసి చిట్ట భార్యని కుమారుడి దగ్గరికి పంపి కానీ భార్య శరీరాన్ని కానీ విడిచిపెట్టేస్తే అప్పుడు తాను సన్యాసం తీసుకుని కాషాయం కట్టుకుని ఏ ఊరిలోకి రాకుండా ఏ పట్టణంలోకి రాకుండా ఏ గ్రామంలోకి రాకుండా బయట దూరంగా ఊరికి చెట్ట చివర ఏ చెట్టు తొరలోనో ఉండిపోయి ఆకలేస్తే వ్యాధు అప్పుడు మాత్రం ఊళ్ళోకెళ్ళి ఇళ్ల ముందుకెళ్ళి చెయ్యి తాపి నాలుగు పిడచలు చేతిలో వేస్తే ఆ పిడచలు మాత్రమే తిని ఊరు బయట నివాసం చేసి నిరంతరము ఆత్మని మననం చేసుకుంటూ సాక్షిమాత్రంగా ఉండి శరీరం పడిపోతున్నప్పుడు కూడా తాను ఆత్మగా నిలబడగలిగిన సన్యాస సన్యాస స్థితిలో ఉండిపోయిన వాడెవరో వాడు మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు కాబట్టి ఇలా బ్రతకమని వేదం చెప్పిందయా అలా బ్రతకండి అలా ఉండాలి లోకంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు అందరూ అన్నాడు అంటే వాళ్ళు చాలా సంతోషించి మహానుభావా నీకు ఇన్ని విషయాలు తెలుసు కదా నీకు ఇన్ని తెలిసి ఉన్నవాడివి భూత భవిష్యత్వర్తమాన కాలములు తెలిసిన వాడివి కాబట్టి మాకు చెప్పు మాకు పుణ్యలోకములు ఉన్నత లోకములు ఉన్నాయా అని అడిగారు వాళ్ళు అడిగితే ఆయన అన్నాడు ఉన్నాయి మీరు ఉన్నత లోకములు పొద్దుతారు అన్నాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు రా నిన్ను కూడా మాతో మళ్ళీ ఉన్నత లోకాలకు తీసుకుపోతున్నాను ఇంద్రుడు వద్దన్నాడుగా ఎలా సాధ్యం అంటే సత్సంగం వలన సాధ్యమైంది అన్నారు మేమింత పుణ్యం చేసి ఉన్నత లోకాలకు వెళుతున్నాం వెంటనే నీ అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి నాది నాది తప్పే నిజమే మహాత్ముల్ని నేను అలా అనకూడదు అలా అన్న తర్వాత ఇంద్రుడు నా పుణ్యం పోయిందని కిందకి తోస్తే ఇంద్రుడి తప్పెక్కడుంది అని అన్నావే అని మాతో కలిసి నిలబడి మాట్లాడేవే ఈ సత్సంగ పుణ్యం చేత మళ్ళీ నీకు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళేటటువంటి అదృష్టం కలిగింది రా వెళ్ళిపోదామని ఉన్నత లోకాలకి తీసుకెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి అథవా దీని సారాంశం ఏమిటో తెలిసా అండి అహంకారము పోవాలి అనుకున్న వాడికి ఏకైక మార్గము లోకంలో మహాపురుషులతో కలిసి ఉండడమే సత్పురుషులతోటి కూడి సత్పురుషులతోటి కూడిక వలన అహంకారమనేటటువంటిది నశించిపోతుంది అరే వాళ్ళేని తెలిసిన వాళ్ళు అంత వినయంగా ఉన్నారు అంత మర్యాదగా ఉన్నారు అలా బ్రతుకుతున్నారు అరే మనం దేనికి అహంకరిస్తానరా తప్పు కదా తెల్లవారులు వేస్తే చూస్తున్నామని వాళ్ళని చూసి వాళ్లతో కలిసి ఉండడం వల్ల మనసు మారుతుంది అదే విరుగుడు అదే ఎంత కఠినమైన మనస్సునైనా ఎంత అహంకారమైన మనస్సునైనా మార్చగలదు అని చిట్ట చివర మనకి ఏయాతి ఉపాఖ్యానం చేత మనకి తెలియచేస్తూ చూడండి ధర్మం అనే ఒక మాట ఉంది కదా అహంకారం పట్టుకు పట్టుకుని ఉండిపోయిన దేవయాని చివరికి ఏం కోల్పోయిందంటే ఇంతటి మహారాజుకు భార్య రాజవంశానికి తల్లి కాలేకపోయింది ఇటు ఒక బ్రాహ్మణుడికి భార్య తాను బ్రాహ్మణి కాలేకపోయింది ఇంత శుక్రాచార్యుల వారికి కూతురై ఆయనకి ఒక దౌహితుణ్ణి బ్రాహ్మణుణ్ణి అందించలేకపోయింది అహంకారం పట్టుకున్న దేవయాని ఏమిటి పొందగలిగింది అమాయకత్వం చేత పశిచరం చేత అయోమయం చేత చేత ఏదైనా కావచ్చు కానీ తప్పు తప్పే అహంకారమునందు నిలబడిపోవడం ఎంత ప్రమాదం దేవయానికి తెచ్చింది వినయానికి ధర్మానికి కట్టుబడిన శర్మిష్ట జీవితం చిట్ట చివర ఏ స్థితిని పొందింది ఆమె మహారాజ్ని కావాలని కోరుకోకపోయినా ఆమె రాజమాత అయ్యింది చిట్ట చివర రాజ్యం ఇచ్చాడు ఇచ్చి మంత్రులందరూ అడిగారు పెద్దవాడు ఎదు ఉన్నాడు కదా ఇవ్వకుండా ఇతనికి ఎందుకు ఇస్తున్నామని అడిగారు అప్పుడు చెప్పాడు కొడుకు మాట వినని తండ్రి మాట వినని కొడుకుకి తండ్రి యొక్క అధికారాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని పంచుకునేటటువంటి అధికారం లేదు నా మాట విన్నవాడు వాడు శుక్రాచార్యుల వారు అనుగ్రహించారు భగవంతుడు పలికించాడు శర్మిష్ట ధర్మానికి అందుకని నా మహానుభావుడు నా మామగారే ఆ మాట అన్నాడు నీ మాట ఎవరు వింటాడో వాడికి రాజ్యం ఇమ్మని విన్నవాడు పూరుడు కాబట్టి నేను పూరుడికి రాజ్యం ఇస్తున్నానని పూరుడికి పట్టాభిషేకం చేసి ఆయనకి ధర్మాలు నేర్పి ఇంద్రుడంతటి వాడు అడిగాడు ఏం నేర్పావని సత్యవాక్యం గురించి దానం గురించి జ్ఞానుల యొక్క చరిత్ర ఎప్పుడూ చదువుకుంటున్నా అర్హుడైన వాడు కనపడితే దానం ఇవ్వకుండా ఉండకు దానివల్లే ఫలితం పొందుతావు ఎప్పుడూ సత్యాన్ని పలుకు ఎప్పుడూ కూడా సత్యము ఉచితము ధర్మము అయినటువంటి మాట మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉండని నా కొడుక్కి నేను నేర్పి పట్టాభిషేకం చేశాను అని చెప్పి పూరుడికి రాజ్యం ఇచ్చాడు దానివల్ల పూరుణ్ణి శర్మిష్ట రాజమాత దేవయాని ఇంత రాజుని కట్టుకున్నా తనకి బిడ్డలు ముందు పుట్టినా వాళ్ళకి రాజ్యం ఇప్పించుకోలేకపోయింది ఏ అహంకారం పట్టుకుందో అదే తన కొడుకులకి రావలసిన సంపదని కూడా పోగొట్టేసింది ఏమిటి సాధించుకుంది చివరికి ఏమిటి మిగల్చుకుంది చివరికి కాబట్టి అహంకారమును దూరం పెట్టుకో నీ అంతా నువ్వు ప్రయత్నం చేయి నీ అంత నీవు అహంకారమును విడిచిపెట్టలేకపోతే సత్పురుషులతో సాంగత్యం చెయ్యి మహాత్ములతో కలిసి ఉంటే వారి మాటలు వింటే వారి నడబడి చూస్తే వాళ్లే అలా బతికినప్పుడు నాకేముందని ఇంత అహంకరించాలని నీ నీవు అహంకారమును విడిచిపెట్టగలిగిన స్థితి నీకు కలుగుతుందని ఒక దివ్యమైన ఉపదేశంతో మహానుభావుడు మన యొక్క శ్రేయస్సు కోరి వేదవ్యాసుడు భారతాంతర్గతంగా ఇస్తే నన్నయగారు ఋషితల్యుడై ఆంధ్రీకరించి మనని ఉద్ధరించారు రేపు మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఘట్టం అందరూ సాధారణంగా వినాలి వినాలి వినాలని పరితపించిపోయేటటువంటి ఘట్టం లోకంలో భారతం అంటే ఆదిపర్వంలో తప్పకుండా వినాలని కోరుకుంటారు కణ్వహర్షి శకుంతల దుష్యంతోపాఖ్యానం రేపటి రోజున పరమేశ్వరానుగ్రహంగా ప్రారంభం చేసి చెప్పుకుందాం మంగళాశాసన పరై పదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతయాస్తో మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాన్య కాంకాయ కమిత ప్రదినే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణం వా కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం వానసం వాపరాధం విహిత విహితం వాత్తక్షమస్వా శివ శివ కరుణే శ్రీ మహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామహ్వరబ్రహ్మార్పణమస్